0: de Charla Golf, espero que se encuentren bien, bueno pues las olimpiadas se han acabado y estuvieron muy muy divertidas, yo me la pasé increíble viendo todos los diferentes deportes, yo soy súper fan de, obviamente del golf, el surf ahora del, de la escalada y también pues de, de, del atletismo muy muy orgulloso de todos los latinoamericanos y, y españoles que jugaron y participaron y compitieron y unos ganaron en las olimpiadas y estoy muy emocionado para verlos en, en París en tres años obviamente eh, siendo mexicano eh, mexicano americano eh, muy orgulloso de Abraham Anser, de Carlos Ortiz, de esta María Fassi y de Gaby López. Y pues también quiero mencionar las grandes noticias de Abraham Anser que ganó su primer torneo en la PGA. Vaya torneo que ganó el WGC FedEx St. Jude Invitational. Eh, increíble, súper orgulloso de él. Eh, soy súper fan de él, de su juego, de... Tu forma de ser, todo eso y a ver si pues en el futuro eh, tengo el honor de, de entrevistarlo aquí en Charles Golf. Pues hoy les tengo una entrevista con una chica muy mona, muy simpática, la jugadora universitaria Isabela Fierro. Ella juega para Oklahoma State University. Este podcast es patrocinado por Blackboard Training, que es el producto que ayuda a dar movilidad y fuerza a los pies y los tobillos. <risa> eh, por favor, les agradecería un montón, un montón. Si me dan un buen rating. Con, o eh, en cualquier plataforma de, de podcast que se pueda dar un buen rating. Un mensajito estaría in increíble. Eh, como en Apple Podcast o Evox porque pues de esta forma más gente nos puede encontrar. Bueno, espero que les guste esta entrevista con Isabela Fierro. Isabela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Charla Golf. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme. <risa>
0: Va, oye, este, curiosidad, ¿has estado viendo las olimpiadas?
1: Sí, literal, o sea, yo soy una persona mañanera, entonces siempre eh, en cuanto me levanto está de que me encanta, o sea, yo creo que es mi mes favorito de las olimpiadas y siempre me pongo a ver todo de todo tipo.
0: Qué chido, ¿y, y qué deportes este, te gusta ver en general?
1: Sí, bueno, aparte el golf, mucha gente se pues, aburre ver el golf, y lo entiendo, pero a mí me encanta eh, clavados, eh, natación, eh, igual este cuál era el otro eh, como track and field igual uh -huh. me encanta o sea, todo un poco porque aparte es, o sea, yo lo siento como atleta como emocionante cuando alguien gana medalla, porque pues sí se sabe el trabajo que hay, no mucha gente sabe el trabajo que hay atrás de eso, y es algo que a mí me emociona mucho. O sea, obviamente si es un mexicano con mayor razón, pero de cualquier país, o sea, este, es increíble cuando gana una medalla, la verdad. Sí.
0: Me imagino que también es, te, te motiva, ¿no? Así ver, uh, obviamente, a Carlos, a Abraham, y ahora este esta semana vamos a ver a, a esta Gaby... Eh, y a esta María. sí gracias este, pues sí me imagino que te motiva no
1: claro ahora sí que pues ya, ya cada quien es diferente pero hay muchos profesionales que porque no ganan dinero pues dicen no no voy a jugarlo cosas así eh, yo desde que tengo dos estoy representando a México y la verdad es que cada vez que juego por mi país sea torneo de selección o no pues obviamente lo hago con muchísimo orgullo y es mucha mucha alegría que siento cuando estoy jugando por mi país eh, y ahora que estoy en Estados Unidos yo creo que es el triple especial eh, saber que pues es una mexicana y estoy yo soy mexicana y estoy en el equipo y puedo uh -huh. ahora sí que jugar por México cada torneo que estoy y, y el, el hecho de ver a Gabi y a María y saber que yo sé que un día voy a estar ahí porque es una de, es una de mis metas a largo plazo yo sé que con trabajo y dedicación, eh, claro que puedo llegar ahí y ganar, y ganar medallas, seguramente.
0: ¡Wow! Pues, estaría increíble eh, verte en las Olimpiadas representando a, al tricolor. Estaría increíble. Sí. Bueno, pues empezamos a hablar un poco de golf. Eh, dinos un poco de tus inicios de golf y tu primera memoria de golf.
1: Ok, me eh, mi inicio, o sea, mucha gente me pregunta que quién me empezó como a guiar en el golf y digo que fue mi papá eh, porque él es aficionado del golf eh, desde pequeño, eh, nunca jugó profesionalmente pero era como un hobby que sí le encantaba y todo, eh, pero realmente mis papás cuando estábamos muy pequeños yo tenía como tres, más o menos mi hermana tenía cuatro y mi hermano estaba recién nacido básicamente... Uh -huh. Mi papá nos dijo que cualquier deporte que quisiéramos, que lo que lo hiciéramos con disciplina y con dedicación, y mi mamá y mi papá en lo que financieramente nos iban a apoyar en lo, en lo mejor que pudieran, eh, y pues yo la primera medida que tengo del golf fue obviamente manejar carritos de golf y treparme <risa> en los árboles y todo eso, o sea, yo... Realmente nunca vi el golf como, o sea, cuando tenía tres años es cuando empecé a jugar, yo no dije como, ay, sí, vamos a jugar, o sea, fue como algo súper x que vea a la gente jugar y me, se me, yo, yo soy mucho como de que tengo que tocar las cosas y así, entonces yo ahora tocaba los palos, uh -huh. veía a la gente, tocaba la plata de golf y como que me familiaricé y cuando cumplí cuatro, pues, eh, empecé a pegar y uno de los profesores de ahí, de, de, donde practicaba ese tiempo, eh, me dijo como, no, ¿cuánto tiempo lleva jugando? Y papá y que no, pues es la primera vez que está pegándole a la pelota. Y pues dijo, no, pues creo que sí tiene talento. Y me enamoré del deporte desde, desde entonces. Y, y pues sí ha sido un, un proceso muy largo, pero emocionante.
0: ¿Y te metieron a, a un programa juvenil cuando estabas eh, eh, aprendiendo? O, ¿O cómo fue eh, eh, eso?
1: Sí, bueno, eh, llegó un tiempo que ahora sí que mi papá ya eh, supimos eh, que el ser papá no es, significa ser coach uh -huh. eh, mi papá lo hacía por probablemente como, yo, yo fui la primera o sea, mi hermana como intentó jugar un tiempo pero como que no era lo suyo, pero yo sí le entré a full, entonces este mi papá ya dijo, sabes que mejor hay que encontrar a alguien que, que sepa lo que está haciendo que, que, que pueda ver tu swing y te pueda ayudar, entonces eh, tuve uno contra profesor de golf ahí y luego cuando cumplí nueve años o diez, estuve con Rafael Alarcón. Uh -huh y estuve con él hace que tenía como 16, estuve con él muchísimo tiempo, o sea, Rafael fue un, una, una un, es una gran persona, pero fue un gran apoyo fuera dentro del campo de golf eh, para mí para mi familia, nos ayudó a guiar eh, realmente y como que ponerle ese molde a, a mi carrera y, y más que nada saber que no solamente hay que tener metas en el campo de golf, sino afuera también como persona. Eh, y bueno, ahora sí que Rafa fue como que la, ahora sí que el eje principal y desde ahí eh, pues fui madurando, mi familia ahora sí que se fue, fue familiarizando con todo el proceso eh, y pues sí, hasta ahorita todo súper bien. wow
0: guau, wow. no sé, sabía un poco que, que trabajases con Rafa, pero pues ya Rafa ha moldeado a, a, obviamente moldeó a Lorena y ahora este, a, a ti te, te, te ayudó. Sí,
1: sí, sí, oh, fue una persona muy importante. Este, dejamos de trabajar hace ya como cuatro años, más uh -huh. o menos. Eh, pero es una, una excelente persona y te lo juro, lo, hasta hoy te lo reconozco y todo, o sea, una excelente persona. Y su familia, igual, hermosa, nunca lo cambiaría.
0: <ríe> y pues, como tú dijiste, has representado a México, he eh, viajado por. Pues varias partes del mundo y eso te. por eso te ganaste una, una beca a Oklahoma State University, OSU. Go Pokies. Sí, go, <ríe> eh, lo que me encanta es la mascota de OSU, el Pistol Pete con su caballo Bullet, eh. está buenísimo. <ríe>
1: Sí, es diferente, a mí me encanta.
0: Sí, yo creo que te, te deberías de llamar la, la pistolera y, y con, tu, con tu caballo fierro. Sí,
1: ya, sería muy, es muy buena idea, ahorita que me pongo a pensarlo.
0: Va, oye, ¿y ¿sí por qué OSU?
1: Bueno, es, es ahora sí que una respuesta es un poco larga, pero te, voy a dejar, te la voy a aclarar muy bien. Eh, obviamente, siendo, siendo foránea, o siendo internacional, siempre el proceso es un poquito más largo y... Ahora sí que para mí, eh, en lo personal, quería un lugar donde se sintiera como en casa, una segunda casa. Eh, yo no quería algo tan grande porque dije, ¿para qué quiero algo grande si voy a estudiar y a jugar golf? No voy a la fiesta, no voy a nada, voy a concentrarme. Y realmente, pues al final y al cabo, quería un lugar que me diera full de beca. ¿Por qué? Porque la universidad aquí en es carísima. Es carísima, tengo dos hermanos y todo, y pues también pensé en ellos y por mi familia también. Entonces, eh, el hecho de venir aquí, pues obviamente, primero que nada, me enamoré de, de pues, el campo de gol, las facilidades que tenemos, o sea, realmente, aquí si tú eres atleta, o sea, literalmente todo el mundo te quiere ayudar, si no eres de aquí, todo el mundo te quiere ayudar, es como que todo el mundo tiene las puertas abiertas cuando tú no necesitas las cosas, eh, y me enamoré de eso. Eh, el clima, todo el mundo dice que es espantoso, y si sí, el clima aquí no en Okra es muy feo, muy malo, pero si te pones a pensar... Tú cuando vas, cuando eres profesional, no juegas siempre en días soleados, donde está 25 grados sin viento. Vas a jugar en climas espantosos y realmente, esto es algo que me dijo Rafa, o sea, y tiene mucha razón y hasta ahorita me pongo a pensar, y digo como si, sí, eh, jugando aquí no hay ningún día que el viento no esté soplando duro, o sea, aquí el viento siempre está soplando Realmente te moldea y te hace el tipo de jugadora que, o sea ya estás acostumbrada a esas condiciones, entonces llegas a un campo de gol donde está lloviendo y esté haciendo menos 2 grados, estás acostumbrada. Ya no, mentalmente no te afecta, ya sabes cómo jugar en las condiciones. Entonces fue un factor muy grande por el cual vine aquí también. Eh, y luego el, el equipo. Eh, fue un proceso muy diferente porque yo cuando hice verbal Commit con eh, Oklahoma State, teníamos unos coaches que me llevaban reclutando, no sé, 5 años, 6 años. Y en cuanto hago commit con ellos, eh, yo creo que dos meses antes de venirme a la universidad, los despiden a los dos. Entonces yo, sin coches, no sabiendo qué hacer, dije en la torre, ahora que, o sea, yo entré sí. en pánico y dije, mamá, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué pasa? Y bueno, los cambios, cuando hay un cambio en la universidad es para bien, nunca van a hacerlo para mal. Entonces, pues fuera de eso, sí que pues fui paciente y vinieron unos coches increíbles, los amo. Eh, y me encantó por el porque el equipo es muy... O sea, tú si vienes de fuera y ves al equipo, lo ves, es somos muy diferentes, muy diversos. O sea, tenemos solamente a tres o cuatro americanas en el equipo y somos doce. O sea, somos... Muchísimas, o sea, o sea, hay literal o sea, Francia, Inglaterra, Australia Taiwán, Japón, y México o sea, Hay de todas partes del mundo uh -huh. y es lo que hace el equipo Tan especial, uh -huh. que Realmente dije, estos son, son mis hermanas O sea, no solo son mis teammates, pero son mis hermanas A las que puedo ver todos los días y me van a entender Si te llega a sentir solita Si extrañas a tus papás, si te... o sea, todos esos Factores que luego mucha gente no lo puede ver eh, Y pues me enamoré Y luego también del campus, o sea, yo El primer año no tenía coche y yo, o sea, me la pasaba como todo es tan cerca, podías caminar a donde sea, o podías pedirle raíz right a alguien y te daba raíz, right. o sea, realmente como dije, es una segunda familia que que con poco a poco el tiempo me, me he estado ahora sí que encariñando más y más, y yo siempre siempre dije, cuando ya tenga mi, mi segundo año de universidad, me voy a ser profesional no sé uh -huh. qué, pero en cuando pasa un año dije, no, es que hay cosas, sigues aprendiendo cosas, y pasa el segundo y luego hay que seguir, y luego este año que llegamos a las finales de Nationals dije, ¿saben qué? Es un sentimiento que, que, que tuve, que no lo puedo explicar, que no me voy a ir de aquí hasta que me saquen, o sea, hasta que me digan bye, ya se acabó el tiempo, o hasta que hagamos no, 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 no o sea, yo ahora sí que quiero ayudar al equipo a ganar nationals, que es lo mejor que puede ocurrir en la universidad aquí, en mujeres, en ningún deporte he ganado nationals, nunca entonces, este ahora sí que estuvimos muy cerca este año y, y como que te, te genera esta sensación de trabajar más fuerte en ti misma como jugadora, como persona y ahora sí que en el, en el campo, lo que mucha gente no ve todos los workouts, todo el comer bien dormir bien, todo todo que es un conjunto, eh, pues ahora sí a mí me inspiró y dije pues con todo y o sea, es una familia realmente
0: wow wow ok, me has dicho un montón de cosas y tengo un montón de preguntas y me encanta esa energía que tienes <risa> Eh, entonces voy, voy a empezar eh, con, con lo simple eh, ¿Cómo te fue en el TOEFL y en el, en el SAT, en el SAT? Porque sé que antes de, de empezar tienes que pasar eso Y, y ya después te este, puedes jugar
1: y Bueno, eh, afortunadamente, el, no sé si lo han cambiado ahorita Pero el SAT cuando yo lo tomé eh, O sea, lo podías tomar cuando tú quisieras Y en cada sección tú podías agarrar la, el, el mejor promedio y realmente aquí, o sea, no me estaban pidiendo calificaciones súper guau, o sea, literalmente me dicen, Isabel, pásalo y con eso ya, porque aquí la escuela no es tan difícil en el sentido como Stanford o UCLA mm. o Berkeley todo, eso es muy académico y yo dije, la verdad, el estudio, es, el académico es muy importante porque nunca sabes si te vas a romper una pierna o no puedes jugar golf y, y el estudio es muy importante pero sí dije, la verdad es que mi prioridad es el golf y uh -huh. no voy a estar en una universidad donde esté regresando todos los días para sacar unas calificaciones y si se saqué un 8 ya estuvo, entonces aquí es muchísimo más relax con el tema de la escuela, te apoyan muchísimo siempre y cuando estés dando resultados, si estás... Si estás, si estás jugando golf pero estás faltando a clases y llegas tarde a las clases o, o simplemente te quedas dormido un día, obviamente no te van a tomar en serio y pues no, pero el TOEFL el TOEFL me fue bien, creo que saqué como 80% de 100, o sea me fue bien ¿Sí? eh, el inglés siempre fue como que nunca tuve una clase así de uno en uno de que yo hablaba, yo aprendí mi inglés en los torneos desde que tenía 4 años, o sea yo ¿Sí? era mucho de escuchar el inglés y luego ya llegué aquí y me encantaba porque yo y hasta el momento me paso, o sea, digo cosas eh, y a veces como que tengo unas faltas ortográficas cuando escribo o cuando hablo. Que la gente me dice, no, it's not this, it's that. Y yo como, ah, perfecto. Entonces ya me queda mi cerebro registrado que no digas esto, es esto. Entonces yo aprendo y ya hasta mi familia me dicen porque me pasa mucho calor por teléfono con mis papás y mezclo el inglés y el español. Y ellos es como, no me hablas en inglés, o sea, ¿de qué estás hablando? Pero digo, papá, o sea, vivo aquí casi que todo, o sea, todo el semestre, seis meses y luego voy a México, un mes y medio, pues, ¿qué quieres que haga? O sea, también, pero sí, o sea, yo creo que eh, el TOEFL y el SAT sí fueron, o sea fue unos meses muy estresantes porque, o sea, realmente hay universidades que te, te dan cierto promedio para, para ir a la universidad y realmente tú puedes ser muy buena golfista, pero si no te sacas buenas calificaciones, pues ya estuvo que no lo hiciste. Entonces, pues sí es medio estresante, pero vale la pena al final.
0: ¿Va? Sí, sí, por supuesto. Y... Sí. y y dijiste que, que quisiste ir a, a OSU porque pues era un programa más pequeño ¿por qué es tan importante? y esto es más yo creo que para los golfistas del, del futuro eh, que, que están viendo a, a, a tu carrera golfística en la universidad ¿por qué es tan importante encontrar un programa que pues sea un buen match para tu personalidad tu estilo de juego, tu estilo de, de, de cómo estudiar ¿nos puedes decir un poco de eso?
1: Sí, bueno, o sea, con el, tema, con el tema del equipo, por ejemplo, yo llegué, o sea, yo hice commit a, a OSU cuando eran como 95, o sea, uh -huh. no eran nada buenas, y todo el mundo me cuestionaba, pero es que, ¿por qué te vas a ir ahí? Y obviamente no me iba a sentar a explicar a miles de gentes por qué me decidí ahí, obviamente uh -huh. no, pero pues realmente mi, mi respuesta era muy sencilla, decía, yo quiero ser ese, ese pilar, esa persona que levanta el equipo a ser mejor, o sea, yo quiero ayudar a las jugadoras a ser mejores y a llevar esa competencia. Y en mi clase entraron otras dos niñas muy buenas que realmente ayudamos al equipo, apoyamos y luego como esas, como es, o sea, entramos otras tres, hubieron niñas de generaciones que iban a entrar, que nos veían y decían, ah, bueno, yo quiero estar en ese equipo porque les, les está yendo muy bien, y hay mucha uh -huh. competencia, entonces, yo, a más gente, a más gente, a más gente. Y ahorita somos 12 niñas que las 12, o sea, aunque quedamos, aunque somos ahorita tres, somos tres este, de Estados Unidos ya en el ranking, ya no somos 95, wow. somos tres, eh, que ha sido un cambio muy drástico en dos años y medio que llevo aquí, eh, uh -huh. con todo el tema del COVID, todo lo que pasó, eh, como dije, somos tan diferentes y somos unidas que realmente competimos en todo, o sea, todo lo que hacemos es pura competencia. A mí me encanta porque, ¿para qué te vas a levantar? O sea, por ejemplo, hasta el coach siempre nos dice si van a jugar un torneo de pot, de que nueve no veo ellos compitan, o sea, compitan por un milkshake, compitan por, uh -huh. no sé, de que cuatro o lo que sea, algo, o sea, compitan por algo y al, uh -huh. al principio dije como qué raros coaches, como por qué, y luego te entra con "Es que sabes que, obviamente, súper sí, porque cuando estás en un torneo en situación, ya mentalidad de, de tienes que meter este pot para que el equipo gane o se te va a hacer un pan comido, así ya estuve o sea, ya he practicado esta sensación este, todo esto, ya estás acostumbrada eh... Y con el tema de la escuela, yo creo que mucha gente me pregunta qué, qué fue lo más difícil en eh, mi primer año, o sea, mi freshman year, y yo uh -huh. siempre dije, el, el, el saber administrar tu tiempo es muy, muy, muy importante, porque, porque al menos a mí en mi casa yo fui muy acostumbrada a que me hicieran todo, que me hicieran la lavandería, que me hagan de comer, que llegaba a mi casa y ya estaba todo hecho, ya estaba todo hecho. Uh -huh. aquí como ves yo hice mi cama ahorita me acosté pero mi cama siempre está hecha eso es lo primero que hago en mi día o sea me levanto hago mi cama hago la bandera todos los domingos este o sea tengo todo como que ya estructurado pero el primer año si sí era mucho de a ver eh, identifica dónde están tus clases en qué edificios cuánto tiempo te toca caminar cuánto tiempo te lleva a llegar a ese edificio uh -huh. luego eh, quién te va a dar right a qué hora acaban de su clase ok todo eso tienes que planearlo obviamente va a haber que la vas a cajetear que vas a decir bueno se me fue o eso porque se vale a equivocarse pero yo creo que es algo muy, muy importante que siempre lo digo a mi, a mi hermano que tiene 16 que se va a la college en dos años y medio, siempre le digo, Alejandro, sé independiente en el sentido de que no dependas de los demás para hacer tus cosas, porque es muy importante que cuando llegas al campo no te vas a quedar que hagas así, a que te diga el coach, bueno, vente, vamos a practicar, o sea, tú, vamos. si tienes una tutorial desde la tarde y son las 3 vamos tres horas para practicar o sea lo que tengas que hacer y vámonos entonces es mucho que si son media hora es media hora y aquí en la universidad la puntualidad es muy 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 importante <risa> eh, y yo o sea es, yo soy la niña más puntual que te puedas imaginar y en un torneo me tocó que eh, baje un minuto tarde porque el elevador se atoró un minuto tarde Nunca jamás, o sea, ya de que 10 minutos era, era, era mi, mi tope de ya, ya estoy tarde, o sea, sí. Entonces, este, vas aprendiendo, pero sí, yo creo que el saber administrar tu tiempo entre la escuela, porque al fin, al fin y al cabo, si eres atleta, pero eres estudiante igual, entonces, y tienes vida social aparte, entonces es como, es como un, una balanza sí. que no hay que poner mucho de golf o mucho de escuela, o mucho es siempre una balanza que, tiene que estar, tienes que estar como que muy muy alerta de todo lo que está pasando a tu alrededor eh, y pues eso es lo que te va a ayudar realmente a tener una un semestre pues exitoso un año exitoso también
0: tú tomas notas o, o, o tú escribes tu horario o algo así para estar bien organizada o cómo, o, o solo pues por la mente o usando Google sí. eh, Schedule o algo así
1: sí mira eh, aquí en la universidad tenemos una app que es para todos los atletas y realmente pues tienen como un grupo no es un chat pero sí podemos, o sea, sí podemos escribir algo, pero es más que nada, por ejemplo, se llama TeamWorks, la app, eh, la tenemos en el teléfono, y cuando tenemos ya nuestras clases que vamos a empezar, te la voy a enseñar. Va. Eh, nos ponen como horarios a qué hora empieza nuestra clase, por ejemplo, aquí no aparece nada porque todavía no tengo clases, pero uh -huh. a ver, ahí se ve. Ahí bien. Es como una agenda, pero te dice, por ejemplo, hoy tengo entrenamiento de golf. 3 horas, y te dice de qué hora a qué hora. entonces tú puedes ya planear tu día sabiendo ok, me voy a tardar tanto tiempo, tanto tiempo, este y ahí te dice, por ejemplo, tienes clase, por ejemplo, speech class uh, de 8 a 9.45, y... Eh, en tal edificio y tal número tal, entonces ya sabes a qué edificio ir, qué número, entonces es un poquito más fácil eh, estructurar tus cosas, pero también, como digo, eh, el estar puntual y no distraerte y así también es muy importante, porque si no, pues todo como que se va a retrasar un poquito
0: uh -huh. va muy bien, entonces muy bien. Tú lo, lo tienes bien, bien organizado y, y la universidad te está dando pues las herramientas para tú aprender a, a, a organizarte, súper excelente, sí. este... Algo que, que dijiste y una de las razones de por qué escogiste esa, eh, Oklahoma es por el clima, como mencionaste. Una de mis definiciones de golf que le digo a los golfistas con que yo trabajo es adaptación. Hay que adaptarse a, al campo de golf, al clima, a todo eso. Eh, ¿Qué es lo más básico que nos puedes decir para que, como golfistas... Lleguemos a un campo de golf y estemos listos. Una recomendación.
1: Eh, <risa> sí, o sea, va a sonar, eso es muy simple. De hecho, va a sonar medio bobo, pero es mental. Ah. Realmente es mental porque porque yo lo tuve. O sea, esto es hablando del clima, pero por ejemplo, yo tuve cirugía en muñeca hace tres años eh, y yo jugué con mi muñeca con tres ligamentos rotos por dos años. Entonces andaba en, ah. en un en un en dolor por dos años que yo llego a un punto que ya realmente ni lo pensaba. Y decía, bueno, pues no ya, estoy jugando. Es lo mismo con el clima. El coach siempre nos decía, y por ejemplo, en un torneo jugamos a... El día de práctica jugamos a menos 12 grados. Y hacía un viento y lluvia espantoso y todo. Y el coach nos dijo en la mañana, no quiero escuchar a nadie quejarse. Porque ya sabemos que va a ser frío, sí. Ya tenemos la ropa para, para cubrirnos, sí. Ya sabemos que va a ser mucho viento, sí. Entonces ya mentalmente una noche antes te preparas y suena muy muy tonto, pero es la verdad, tú ya sabiendo que va a haber frío o va a haber mucho calor, va a haber calor, te vienes preparada con hidratación, con tus electrolitos, con tus aguas, hace frío, te traes tus calentones, tus guantes y si acabo Tú te pones a jugar golf que es para lo que estás ahí, punto. Porque realmente tú le... Es muy, es muy, muy, como tú le das poder a lo que dices y tú dices, ¡ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! Entonces, ¿qué vas a hacer? ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Entonces tú vas a estar distrayendo de tus tiros, no vas a estar concentrada en el momento 100% y es, es como una cadena que se va haciendo. Entonces, eh, lo mental es muy, muy, muy importante, o sea, realmente... Estar en el momento presente y, y, y si hace frío ya sabes que va a ser frío. Entonces no, no darle importancia a esos pensamientos negativos o a esas que o sea, yo digo, como que distracciones externas que pueden llegar a afectarte internamente. Entonces, este, pues sí.
0: Va, ah, muy bien. No, no, no. El, el tener este eh, ganarle eh, a, a, la, a la situación con la mente, yo creo que es algo. Muy simple, pero al mismo tiempo muy difícil de, de, de controlar. Entonces, buen consejo, buen consejo. <coughs> Algo que es muy conocido es este, la, la rivalidad entre OSU y OU, Oklahoma University, contra Oklahoma State University. Eh, es sí. Cuando juegan contra ellos eh, dentro del campo de golf o quizás en, en fútbol americano, pues co co cómo es esa rivalidad.
1: Sí, eh, en el fútbol americano hay una cosa que se llama Bedlam, que Bedlam realmente consiste en Oklahoma State, eh, pues ahora sí que en contra Oklahoma y es uh -huh. ahora sí que muy muy grande aquí. Eh, tenemos un torneo que acabamos de empezar el año, pa bueno, este en Spring, realmente, que fue OU contra, pues, contra Oklahoma State, y fue muy padre, y mucha competencia, pero realmente siento que la gente lo hace tan grande que es la rivalidad, y realmente no nos odiamos, o sea, si sí es como que OU... Uh pero, o sea, yo tengo en el equipo a tres amigas ahí en, en Oklahoma, ah. y me llevo súper bien con ellas, y realmente, o sea, el golf es un, es, un, es un deporte competitivo, sí, es muy competitivo, es un deporte individual, pero aquí juegas por más que por ti, uh -huh. entonces, pues aprendes ese sentido de, de más de equipo, pero al fin y al cabo, o sea, yo si veo que alguien juega mejor que yo, qué padre, que me ganen con un buen uh -huh. score, porque me va a ayudar a ser mejor a mí y a las demás, entonces, el golf es algo que pasa mucho, hay mucha envidia, mucho, mucho como sí pasa mucho uh -huh. eso, y hay que aprender, o sea, cuesta, pero hay que aprender a, a que si alguien te gana con verde, aplaudirle o así, en vez de decir como, duja, ¿por qué no la falló O sea, cosas así que vas aprendiendo, yo siempre sido ahora así que si me ganan, que me ganen, y que con, con verde, y si, si pasa, que pase, o sea, yo no, no está en mi control como los demás juegan, pero está en mi control como yo reacciono y como mi proceso en lo que haga.
0: Bueno, aquí tengo una libreta y estoy tomando notas. Estas sabidurías <risa> de, de una jovencita universitaria. ¡Guau! Wow, ¿eh? Así impresionado. ¿eh? Eh, algo, a, algo que escucho mucho de, de buenos golfistas. Escuché a Lorena diciendo esto. Escuché a, a este Gary Player. Tuve la, la oportunidad de verlo. Dijo que para ser un campeón te tienes que conocer dentro y fuera del campo de golf. Tú pues, nos estás diciendo mucho de, de cómo tú te conoces, te conoces a ti misma psicológicamente, pero te, ¿cómo es tu juego? Dino, dinos de tu juego cómo, eh, y si nos puedes describir de, de cómo conoces tú a tu juego. Quizás has tenido una ocasión donde dij, hiciste una mala decisión y aprendiste
1: Sí, bueno, yo soy una jugadora que ahora sí que me puedo llamar agresiva, o sea, yo soy mucho de... Mucha gente me ve jugar y me dice que parece que estoy pegándole lo más duro que pueda la pelota, pero cuando cuando eres chaparrita y no eres tan grande, tienes que bajarle con todo lo que puedas, pero realmente, este, obviamente sí sí conozco muy bien a mi swim, me conozco yo como persona, que es lo, es lo que uno de los factores que universidad, o sea, estando aquí en la universidad, me ha ayudado a conocerme más a mí misma como persona y como jugadora, porque realmente si tú te das cuenta en, en el tour todo el mundo sabe pegar a la pelota de gol todo el mundo sabe pegar una pelota alta baja con droid con fade pero realmente quién se conoce ta, o sea, tanto a sí mismo para cuando estén en un momento clave de meter un pot para ganar el torneo saber cómo callar su cabeza así Decir, ¿sabes qué? Ahorita no es tiempo de pensar en babosadas, ponte aquí, en el presente, porque realmente me pasa mucho. A veces yo me llego a... a me pongo tan ansiosa que empiezo a pensar en el futuro, en el futuro, y el presente, donde quedó? Entonces yo realmente me empiezo a hacer errores, pero no errores de swing ni técnico, errores errores mentalmente en el campo. Y empiezo a pensar de... y ese score va a ganar, y ese score... Entonces realmente ese está en el, en el presente, que es a mí lo que más me ha ayudado a empezar a trabajar con un psicólogo muy muy, muy bueno de Chile y es lo que más me, me ha ayudado a conocerme a mí misma, saber que estar en el momento es lo más importante en el tema golfístico, muy muy importante y también fuera, porque realmente estás en la escuela y no piensas en el presente, vas a reprobar el examen, no vas a enfocarte bien en las clases y no vas a aprender nada, entonces es como un, un tema muy general pero muy específico al mismo tiempo, eh, en mi, en mi juego yo amo Amo potear eh, me, Desde muy pequeña amo potear Cuando tuve lo de la operación eh, Lo primero que me dejaron fue potear Y nada más, o sea, y fue frustrante al principio Pero me volví una maga en el juego corto Porque pues de no hacer nada Me dejaron hacer pot como por Cuatro o cinco meses, entonces yo me Me ponía a potear cinco o seis horas Hacía breaks, regresaba otra vez, así Entonces pues realmente fue, fue un, un eh, Ahorita ya obviamente pues no Puedo tanto tiempo, pero me encanta eh, soy una, o sea, yo soy una jugadora muy derecha, le pego largo pero muy derecho, que es lo que más me gusta porque puedo ser agresiva con mi swing eh, y también sé controlar, soy muy buena con el tema de distancias, o sea, si tú me pides votar la 83, la voto 83, wow. es lo que trabajabas mucho en la universidad, trabajabas mucho en, porque mucha gente dice, ¿cuánto le pegas al ferro 9? No, 150, 145, no, no, de carry, te puedes ir diciendo, el el 9 no, le pego 146 de, de aire, cosas así, entonces uh -huh. son cosas que te vas dando cuenta, yo me conozco, eh, con mis coaches obviamente me han ayudado mucho a entender el proceso de qué tan importante es conocer a tu swing en el control de distancia, saber que... Cuando estás, por ejemplo, en un mal día, ¿cuánto le pegas? Si estás cansada, ¿cuánto le pegas? Si hicimos un workout pesado y en la siguiente jugamos una calificación, ¿cuánto le vas a pegar? ¿Cuánto tú, me, tú como persona, cuánto porcentaje vas a estar ahí presente? O sea, ¿estás uh -huh. cansada? ¿Te desvelaste, ¿No comiste? ¿No tomaste suficiente? Todo eso te va ayudando a conocer. Yo sé, yo sé, por ejemplo, que si no me tomo seis botes de estos, mañana voy a estar muerta. Entonces, es como un proceso que tú vas entendiendo y lo vas calando y pues al final te hace conocerte a ti como jugadora
0: va, muy bien, oye es algo que, una pregunta muy simple, pero tú buscas las banderas o hay veces que no te apuntas a las banderas porque pues eh, mucha gente dice, le digo, oye, ¿dónde te estás apuntando? pues a la bandera la bandera está detrás del, del bunker, de la trampa, sí. ¿Qué, ¿qué haces? dime sí
1: um, o sea, de hecho, qué bueno que lo apuntas, porque ahorita hace un par de meses le caí a mi hermano en el US Junior, que es un torneo muy muy importante, uh -huh. eh, y justamente me di cuenta qué tanto he aprendido yo, y ahora, ahora sí que pude ayudar lo más que pude a mi hermano, eh, porque en, en, esos, en esos torneos, especialmente en el US Junior, en el Women's Amateur, donde son dos días y luego calificas a match play, mm -hmm. lo hacen muy adrede a poner banderas donde tengas cuatro pasos de la entrada, en, tipo en una trampa, que tengas cuatro pasos y pegada a la izquierda y mucha gente, si te pones a 100 jugadores no te, te aseguro que la mitad del field va a ser bogey en ese y si te va a la bandera, ¿por qué? porque está diseñado a que la gente diga la bandera, la bandera, la bandera y fallas el green porque esa bandera es, si la si hiciste un duelo de 3 yardas, ya la erraste en el lado malo del campo, entonces es saber realmente conocer y tener y es una disciplina muy fuerte porque yo antes de colegio era una niña que le pegaba a las banderas todo el tiempo y yo tenía la suerte de que ah, me botó bien y estoy a 10 pies para verde, pero no, o sea realmente saber, bueno, si tengo un wedge en la mano puede ser un poquito más ansiosa pero si tienes un 7, un 6 de fierro en la mano, no vas a tirarte la bandera. O sea, es mejor tener un pot de 30 pies, hacer dos pots, irte feliz con par, hasta le rezando a Dios que una, un, un, tienes un que tirar un flop de, de 30 yardas para, para botarla suave y luego tener un pot de 8 pies para par. Ahí. O sea, realmente te pones a pensar y dices, bueno, si es un torneo de 4 días, es realmente... No puedes ganar el torneo en el primer año, pero sí lo puedes perder. ¿Por qué? Uh -huh. Porque estás haciendo ediciones malas, o sea, una edición. Y bogies son parte del campo. O sea, hay que entender eso también, que bogies son parte, o sea, no significa que estés jugando mal. O sea, realmente en el golf gana el que haga menos errores, no el que juegue perfecto. Entonces, uh -huh. saber el hecho de saber en qué lado errar es algo que en los días de práctica es a lo que yo me, a lo que yo me enfoco mucho. Es como a ver, en este green Sé que hay un, un, un frente falso a la derecha del green Ok, bueno, entonces sé que mi errada aquí es a la izquierda Si hay una bandera a la izquierda me voy a apuntar un poquitito a la derecha porque yo pego draw Entonces sé uh -huh. que va a estar en esa área Pero si la bandera está a la derecha donde está ese frente falso o Saber que me voy a poner un poquito más a, más a la izquierda A favorecer ese es el lado izquierdo Y no arriesgar ese frente falso que me lo va a aventar 30 horas atrás de, ah, eh, antes del green Entonces es algo que por ahora sí que el, el, Yo le digo el game plan O sea, tener un <muchas> buen game plan es este, muy importante, porque es mucho, eso es mucho de, de amateur ¿sí? el ir siempre a la bandera, y driver, y esto, y lo otro, a ver, tienes, si pegas un driver, tienes una calle de 10 yardas, es imposible, o sea, si pones 10 bolas, te, o sea, si no eres, ahora sí que alguien que conoces tu swing, obviamente, uh -huh. no es imposible dejar las 10 bolas en el fairway, imposible, uh -huh. pero si pegas un híbrido, una madera, antes de esas trampas, Tienes una calle de 20, 30 yardas donde estás más cómodo. Entonces es ahora sí que pensar ese game plan.
0: Wow, ¡Ok! ¡Súper! increíble respuesta. Eh, tu coach Greg usa estadísticas de stroke game para, pues, quizás analizar sus juegos y practicar de esa forma.
1: Sí, de, de hecho, siempre que salimos al campo a hacer calificaciones porque en nuestro equipo. Nadie tiene asegurado nuestro, el spot, nadie, mm. así sea que ganaste el torneo pasado o estás en 5 del mundo, nadie está exenta, tenemos calificaciones de 3 días eh, el fin de semana antes del torneo y en las calificaciones hacemos estadísticas, Jugamos, eh, usamos una aplicación que se llama Birdie Fire mm -hmm. y eh, tenemos la obligación de hacer la estadística en cuanto acabamos el hoy 18, hacerlo en nuestros teléfonos, o sea que nos lleva media hora hacerlo y es muy específico y, y cuando vamos a entrenar, eh, si tenemos nuestro 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 como practice plan, uh -huh. ok, lo hacemos. Pero si nos queremos enfocar, o sea, si tipo los coches vieron en la calificación, un torneo y vieron algo muy fuerte de que hoy, ¿sabes que Fallaste POTS de cinco pies, o sea, ¿qué onda vamos...? ven estadísticas, oye, ¿qué crees? Igual fue hasta en el calificatorio pod de cinco pies. Venga, hay que darle. hacemos una práctica muy fuerte intensiva de, 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 de pod de cinco pies. Uh -huh. Entonces, en cada torneo, en cada calificación, hacemos eh, el birdie fire.
0: Muy bien. Ya vas a empezar eh, la temporada y estás acabando la pretemporada eh, que estuviste en, en México. ¿Qué cosas practicaste para pues llegar fuerte a esta siguiente temporada
1: eh, Bueno, o sea, técnicamente eh, trabajé mucho mi juego corto eh, Quiero entender un poquito más eh, Ahora sí que mi swing en el tema del juego corto Que es mucho de, de feeling, mucho Realmente no hay mala técnica en el, en el juego corto Tú puedes ser tan creativo como tú quieras pero si sí hay formas que tú colocas el palo o, uh -huh. o usas tus eh, la cara del bastón que te puede ayudar o te puede empeorar. Entonces eh, trabajé muy fuerte con mi coach en el verano eh, para entender el juego corto, entender eh, qué, qué posiciones me favorecían a mí como jugadora eh, y cuáles no. Eh, trabajé eso muchísimo Trabajé la parte, la parte mental cañón Muchísimo, muchísimo Y en y el gimnasio la metí durísimo también
0: Pues eso iba a ser mi siguiente pregunta eh, Y tú lo has mencionado Has tenido dos cirugías De lo que entiendo Una, como dijiste, es en la muñeca Y otra, creo que en el aquiles ¿no? Sí sí Pues yo siempre le digo a, a mis atletas A mis jugadores Que el, el cuerpo es la única herramienta Que realmente pues nos pertenece ¿Tú cómo cuidas a, a, a tu herramienta?
1: Sí, bueno, yo, esto es siempre algo que le digo a los atletas, no solo a golfistas, pero a atletas, porque me ha tocado ver tantas veces que ¡Ay, me duele me duele la espalda! ¡Ay, me duele el pie! ay Oye, tu, o sea, el cuerpo es tan inteligente que obviamente si te duele algo... Trátalo, así sea con hielo, uh -huh. trátalo. No dejes pasar. Yo mi muñeca la dejé pasar y tuve, literal, aquí puedes ver, tuve estas chiquitas, es la primera cirugía y luego esta grande, fue mi segunda con uh -huh. esta. Aquí está Maquile. Wow. O sea, mi última cirugía realmente fue, 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 o sea, fue como ahora sí le llaman breaking point, uh -huh. porque yo entré al quirófano y el doctor me dijo, Isabela, tienes que estar consciente. Si no te la cirugía... No sabemos cuánto tiempo más puedas jugar golf. O sea, básicamente el típico que es como muerte o vida. Así lo sentí. Wow. Eh, y me dijo, pero si tienes la cirugía, no vas a jugar golf como antes. Tu swing no te... O sea, mi muñeca, si ves esta es la normal, soy flexible. Y esta es todo lo que da. O sea, realmente no la puedo mover... Y oh. la cirugía que me hicieron fue reconstructiva 100%, o sea, me pusieron un clavo, tengo solo un ligamento y luego tengo un tendón que es parte de mi Aquiles, yo tengo solamente 35% de parte de mi Aquiles en el tobillo, estuve en wow. de ruedas 6 veces, o sea, fue un cambio muy fuerte y me ayudó a entender mi cuerpo sabiendo que si te duele algo, trátalo, porque... En atletas es algo que la gente no entiende. Si tú eres atleta de alto rendimiento o te gusta un deporte, seamos, por ejemplo, baloncesto. Si te gusta el baloncesto y empiezas a practicarlo muy frecuentemente, el cuerpo está diseñado para hacer ciertos movimientos. Si tú estás haciendo el movimiento una y otra y otra y otra, es, o sea, efectivamente te vas a lesionar. Entonces tienes que... Uh -huh pero esas lesiones haciendo tina con hielo, o sea, tomando electrolitos diferentes a lo que es agua para que estés hidratada y tus ligamentos estén más flexibles. Uh -huh. eh, o sea, todo eso eh, tienes que entenderlo porque es lo que mucha gente no entiende. O sea, realmente sienten que lesiones, ah, me lesiono, no pasa nada. Claro que no. O sea, tengo un amigo que hace wrestling aquí en la universidad, que era, iba a jugar a las olimpiadas este año, de hecho, eh, y eh, ubicas en la parte de una cosa que se llama ACL. Uh -huh. En el ACL <risa> se lo fracturó una vez eh, y dijo, bueno, ya, se lo operaron, estuvo fuera, y otra vez, lo mismo, el coach le dijo, ten cuidado, por favor, se lo fracturó, se retiró, de, no, yo no puedo hacer wrestling en su vida, se tuvo que oh. retirar entonces, eh, son, y, 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 o sea, realmente, tú lo ves y dices, ah, que no me pasa a mí, no pasa a nadie, soy invencible, o sea, le, le puede pasar a cualquiera, y realmente uh -huh. no tienes que estar en situación para decir, ah, bueno, sí, ya, ya me pasó, que okay, lo voy a tomar en serio, es lo mismo, o sea, como tú dices, tienes un cuerpo, o sea, no va ese cuerpo no se lo puedes transferir a nadie y nadie uh -huh. te lo puede, o sea, es uno, te partes un hueso, es tu hueso, tú tienes que o sea, hacerte cargo de ello, entonces, es tan importante que yo siempre hago tanto hincapié en eso, o sea, es muy, muy, muy importante, así sea como cargar peso, estirar, el estirar, o sea, el también el tomar días de descanso también uh -huh. eh, para que tu cuerpo descanse es, es muy importante.
0: ¿Y cómo, cómo has, eh, usas las instalaciones de, de Oklahoma State University? ¿Qué, qué has aprendido de, de cómo cuidar a tu cuerpo ahí en, en la universidad?
1: Sí, bueno, aquí ahora sí que me tratan súper bien, son unos amores, eh, porque saben, o sea, hablando de temas de golf, o sea, saben que si yo estoy en dolor, no puedo jugar. Eh, yo no estaba en dolor hace tiempo, hace como un par de meses, pero, eh, o sea, obviamente yo tengo... Eh, rehabs dos veces a la semana con mi trainer y siempre voy eh, y me hacen típico, me hacen un poquito de láser no me mueven tanto la muñeca porque pues ya no tengo nada de movilidad realmente no pero me ayudan a por ejemplo esta sí que está queloide, me ayudan a despegarla entonces me ponen ahí un, un fomentos calientes eh, y luego igual el tobillo me ayudan mucho a fortalecerlo porque pues a veces es que mi pantorrilla está medio inestable por el tema del aquiles eh, pero me ayudan aquí muchísimo, o sea realmente igual una de las razones por las cuales vienen aquí es que te quieren ayudar, o sea realmente si te quieren ayudar, no es típico que como universidades los coaches te hablan miles de flores que hay, somos esto y te vamos uh -huh. a dar esto, y llegas a la universidad y es una pero pero horrible pesadilla, entonces eh, pues fui afortunada en el sentido.
0: Muy bien, y antes de empezar la entrevista vi la bandera este que jugaste en el Women's Amateur en Augusta, en Sí, ahí está. Increíble. Eh, y pues trofeos y cosas así. ¿Cuáles son tus metas para, para este año?
1: Eh, bueno, para este año ahora sí que pues ahora sí, seguir mejorando eh, cada día, eh, aprendiendo más de, de mí como persona. Eh, en el fall, pues yo, yo me, me gustaría ganar un torneo individual. Ahora sí que realmente yo no controlo si gano o no. Pero yo creo que quiero me quiero enfocar mucho en, en mi preparación, que sea muy buena, que llegue a los tornos 100% sin distracciones, eh, estando bien descansada, bien alimentada, eh, y yo creo que haciendo esos, esos pasos, ese proceso, porque... Eh, lo, me pasaba mucho antes de college, yo me enamoraba mucho del resultado pero no del proceso y el mm -hmm. estar con, con el proceso es yo creo que hasta más importante porque si no estás en el proceso el 100% entender que no es un proceso a lo mejor necesariamente padre, mm -hmm. es por eso que tienes que estar dando a las 5 de la mañana y irte a la cama fin fines de semana, 10 de la noche máximo entender qué es lo que lleva, es al final lo que, lo que realmente te abre los ojos y decir ok, está bien. Eh, pero yo creo que eh, pues, a lo que estoy haciendo ahorita bien eh, durmiendo lo necesario eh, y ahora sí que pues estar, estar lo mejor que pueda
0: muy bien muy bien bueno pues llegamos al back nine la, las preguntas rápidas que si quieres eh, expander eh, en cualquier de, de estas preguntas puedes eh, pero también puedes responder este rápidamente empezamos ¿cuál ha sido tu palo favorito que que has tenido ¿y por qué?
1: Eh, mi pot <risa> eh, porque lo tuve, o sea, porque lo cambié hace años porque el mío se me rompió y nunca tuve un fitting para el, el pot que tengo ahorita lo, eh, lo compré, en mi, o sea, donde vivía en Mérida, en un pro shop super X, eh, literal lo vi ay, qué padre, yo lo quiero, lo quiero eh, y luego quise que me cambiaran el grip a una naranja porque me iban a, a venir a Oklahoma State y me lo pusieron mal, le pusieron como cuatro tapes y estaba medio grueso y dije, ¿qué es esto? Uh -huh. Y desde ahí empecé a potear y me gustó y me gustó y hasta ahorita lo tengo ya y la varilla está toda, toda oxidada, toda fea, <risa> pero es mío, o sea, no lo cambio por nada del mundo.
0: Súper. <risa> ¿El peor y el mejor tiro que has hecho que puedes recordar?
1: El mejor tiro que he hecho yo creo que fue... Eh, en el Mundial Amateur, eh, cuando fue en México, en Cancún, eh, estaba en el hoyo 11 de Mayacobá eh, y tenía un tiro como de 115 yardas y creo que pegué mis 50 grados y mi coach eh, de ahí del equipo nacional estaba ahí conmigo y la metí de aire para ahí y fue como tenía galería, o sea, se escuché como si fuera un partido de fútbol americano de que, o sea, durísimo y nunca se me va a olvidar. Fue ese y mi peor tiro, vamos a ver, híjole. Es que realmente no le doy importancia a los tiros malos. Sé que van a pasar. <risa> entonces realmente no le doy importancia. No vamos a hacer un específico ritmo.
0: <risa> entiendo, entiendo. Sí, sí, nos pasan a todos muchos bogies y, y, y por, por eso me gusta preguntar esta pregunta. Porque pues hay gente que los recuerda, hay gente que, que decide no recordar, recordarlos. Quería ver a ver cómo, tú cómo respondes. Eh, sí. eh, ¿Cuál es tu campo favorito y dónde te gustaría jugar?
1: Mi campo favorito es en Suiza, en, eh, se llama, o sea, en donde se juega el Leviathan Championship. Ese fue mi campo favorito, yo creo que todo. igual el campo de aquí de Carson está increíble, me encanta. Eh, y un campo donde me gustaría jugar, eh, yo creo que donde vive mi mejor amiga en Australia, donde se jugó la Ryder Cup, a mí me gustaría jugar.
0: Uh, <risa> sí, en, en Melbourne, este, ¿cómo se llama? Melbourne. Es Royal, Ber Melbourne, Ro Royal Melbourne, por supuesto, sí, sí, sí. Campazo, sí. campazo. Pues yo vi a esta eh, María Fassi y a este, eh, Álvaro Ortiz jugar en Evion cuando fue el Arnold Palmer Cup y sí, es increíble. ¿eh? Este, aparte de que juegan muy bien, eh, ese campo está eh, muy, muy bonito. Eh, ¿Cuál es, cuál es tu swing thought?
1: Mi swing thot, no tengo swing todo <risa> Mucha gente tiene su proceso de, a ver, el grip y el bastón. Yo, honestamente, en cuanto agarre mi palo de golf, ya sé que consideré el aire, la distancia, el viento, mis emociones, la situación, y ya. Realmente me tardo seis segundos en ejecutar un tiro. Cuando me tardo siete, fallo. Y cuando me tardo cinco, fallo. Eso ya es comprobado.
0: Ah, va, va. ¿Y que el... tienes un cronómetro o, o, o qué?
1: Lo hice antes, de hecho con Rafa, fue algo, un factor que, como una una teoría que comprobamos, o sea, porque me pasaba mucho que cuando yo me pongo ansiosa, me pongo más rápida, entonces me estaba cronometrando esa vez y me dijo, mira, eh, fallaba el tiro y me decía, tardaste 5, fallaba el tiro y me tardaba 7, cuando me tardaba 6, pegaba todas las bolas bien. Todas, entonces ya ahorita sé y sé qué hacer, tipo, ¿cómo se une esa práctica? ¿Qué hacer? Y pum, seis segundos. Y lo puede, O sea, mis coches de aquí lo han hecho seis segundos y me dicen, ¿qué onda? ¿Es un robot? Y yo no, pues es que ya es instinto.
0: Muy bien, súper. Es, es un ejercicio que yo hago con mis atletas, entonces me, me gusta que escucharlo de, de otra gran jugadora. Eh, ¿Qué te gusta comer durante el, la ronda de golf y después qué te gusta eh, comer y beber después?
1: Sí, eh, bueno, siempre tomo agua, eso es muy importante, yo creo que doy un, cada vez que me paro eh, a pegar una, un tiro me tomo un, como un sip de agua y le agrego eh, una cosa que se llama propel o, o si hace mucho calor, estoy jugando tres de desayunos, eh, tomo Gatorade, de plano el azúcar y la sal uh -huh. la, la necesito eh, muchas niñas dicen azúcar, ¿qué por qué? no, pero tienes que entender que tu cuerpo pierde tanta azúcar, o sea, uh -huh. pierdes tanta sal y le crees es necesario eh, y de comer, pues yo soy vegetariana, o sea, no puedo comer nada de beef jerky y así, eh, entonces realmente muchas como nuts, o sea, pistaches, almendras, eh, barra de proteína, le, muchísimo, o sea, me tomo una por, por 18 hoyos, eh, y también, ¿qué más? Como eh, piña deshidratada, arándanos, uh -huh. todo eso también, eh, me lo Frutos voy sacos. comiendo.
0: Oye, sí, y, y uh -huh. eh, vegetariana, esa decisión, ¿por qué?,
1: eh, empecé hace como 5 meses soy vegetariana y pescatariana entonces realmente ah. la proteína la, es del, del pescado eh, ¿y por qué? por temas de salud de eh, mis estómagos eh, me pasó unas cosas ahí muy feas hace un par de años eh, donde realmente dije ya quiero hacer lo que sea para que la panza no me duela porque me uh -huh. dolía con todo lo que comía, tengo una cosa que se llama IBS uh -huh. que cuando comes cualquier cosa tu colon es, es irritado entonces todo te cae mal, todo. Entonces no. ya era algo feo porque, cuando via o sea, siempre cuando viajábamos no tenemos un, ahora sí que restaurante carísimo, super piquido, no, o sea, no, o sea, te, ac te acoplas a lo que tienes. Entonces realmente dije, bueno, eh, el ser eh, vegetariano y pues que me va a ayudar en cualquier lugar que vaya. Entonces eh, empecé a hacer eso, o sea, ahora sí que estricto, corté todo, proteína animal, todo, 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 eh, azúcares refinadas, todo lo corté. Eh, y me he sentido de maravilla estos cinco meses, cuatro meses que le he hecho, o sea, ahora sí que no lo cambiaría, wow. pero desde desde antes ya con el tipo de snacks, yo era mucho el comer como nuts y frutas y atada y todo eso.
0: Va, muy bien. Bueno, pues dos cositas más, ya que vamos a acabar. Eh, creo que tienes unos tatuajes, ¿es cierto?
1: sí sí. sí.
0: ¿Nos, nos puedes decir de esos tatuajes y también de qué es lo que tiene este tu, tu marcador tu ball marker
1: sí, eh, bueno tengo este que hice Courage que me lo hice justamente por el tema de mi cirugía
0: uh -huh. eh,
1: porque estaba en la cirugía y el esta, después que de ser la 20 del mundo bajé a ser la 60 y realmente veía cada miércoles cómo bajaba y yo no podía hacer nada era una frustración muy grande que tomé el coraje para en cuanto me dieran luz verde para entrenar y decía, ¿sabes que Venga, vamos o sea, lo que puedes hacer en tu control, practica entrenale cuídate, todo eso y pues por eso me lo hice, porque, y la mano izquierda porque siempre que, que voy a pegar lo puedo ver, entonces por eso me lo hice ahí eh, luego me puse este que dice Fe, que está como en una con una cross, uh -huh. eh y me lo puse por el tema religioso, porque pues yo creo en Dios y ahora sí que estoy donde estoy por él ahorita, entonces es un tema ya de religión. Y el, mi último que me dice, bueno, no mi último, ya tengo uno más, pero aquí, el de estudios me lo dice porque es realmente aquí en la universidad eh, le preguntas a cualquier persona que me describan en una palabra y te dicen, she's very fearless and she's very resilient, que soy resiliente y que ahora sí que tengo esa garra para, para salir adelante de cualquier cosa y pues siempre leo lo positivo a todo eh, y mi último que tengo aquí en el dedos es, es patience, paciencia porque uh -huh. es una palabra que, que desde muy pequeña la he intentado aplicar en mi vida porque el ser paciente trae tantas cosas buenas que, que siempre cuando estoy jugando y me voy a punto de enojar es como que luego digo, ok, tranquila, venga paciencia, What? entonces pues sí
0: Increíble. Sí. ¿Y qué tiene en, en tu marcador la bola o las mismas palabras quizás?
1: Eh, tengo, no lo tengo aquí, pero es una, una que la mantengo tengo dos. Una que dice Isa, que es súper como llamativa, que la mandé a hacer, la trajeron desde Corea, me tardé como, me tardan como 6 si meses en dármela, pero uh -huh. está increíble, me encanta. Eh, y hay otra que mandé a hacer hace poco a Sketch Golf que es una, una marca muy buena eh, y es como, tiene el swinging pitch en la parte de enfrente, tiene como este tipito en la parte de enfrente chiquito. Uh -huh, uh -huh. Y en la parte de atrás tiene eh, ISA, dos puntos y abajo es de que controla lo que esté en tu control, sé paciente y sonríe y cree en ti. Son esas cuatro frases ahí que cuando estoy enojada, de hecho la marca la pongo hacia arriba para que yo la voltee a ver. Si estoy normal la pongo hacia abajo.
0: <risa> ¡Wow! Oís, qué, ¡Qué proceso! Me encanta, me encanta. Oye, es. Eh... ¿Dónde la, los oyentes de Charlagolf te pueden encontrar? Si nos puedes compartir un poco de tus redes sociales si se eres muy activa.
1: Sí, eh, bueno, en mi Instagram que es arroba eh, isafierro-bajo. En Twitter, déjame doble check, según yo era como IFS Golf, eh, pero déjame checarlo porque ahora sí que lo hice hace años. Sí, arroba IFS Golf, eh, Facebook no uso, literal, hace años no lo uso, Ajá. yo creo que soy más activa, y luego en mi pues, Snapchat, Isa Fierro, guión bajo 00
0: Muy bien Isa, eh, pistolera <ríe> eh, te deseamos te deseamos lo mejor en este año, eh, mucha suerte y, y pues gracias a estar aquí con Charla Golf.
1: No hombre, mil gracias por invitarme, ahora sí que lo que necesiten un DM o algo así siempre contesto <ríe>
0: ¿Qué tal? Muy simpática esta Isa Fierro, la pistolera. Bueno, pues no me sorprendería que Isa va a estar representando a México en, alguno de, en, en alguna de las Olimpiadas del futuro, quizás en París o quizás en, en Los Ángeles. Este podcast es patrocinado por Blackboard Training. Para ustedes les tenemos un promo code CHARLAGOLF10 que les da un 10% de descuento. Si nos pueden dar un buen rating y un mensajito en cualquier de las plataformas de podcast yo estaría súper súper agradecido porque pues de esta forma la gente que les interesa que le interesa el golf pues nos pueden encontrar espero que disfrutaron de esta entrevista con Isabela Fierro y nos vemos hasta la próxima